0: und Verstand, der Island Pferde
1: Podcast. Alles rund ums Island -Pferd mit Svenja und Melanie.
0: Kannst du mich hören? Ich höre dich. Hallo, ich glaube, die Technik funktioniert. Ja, der Wahnsinn! Zur Abwechslung mal! Ja, äh, schon eine Glanzleistung, die wir heute hier hinlegen. Ich merke schon, wir sind ähm, perfekt gestartet. Kann es ja eigentlich nur besser werden, oder?
1: Ja, na klar. Wir werden immer nur besser.
0: <lacht> Was ihr jetzt nicht sehen konntet, Melanie hat gerade die Augen verdreht. Also, so ganz ernst gemeint kann das nicht gewesen sein, dass wir immer besser werden, aber ähm, ja
1: doch, das ist so die Wunschvorstellung dass wir immer besser werden wir versuchen es natürlich auch, aber wir sind halt auch nur Menschen ne? ja, das, das
0: stimmt, wir sind auch nur Menschen wir sind auch Menschen, die, die einfach auch ja, mal ein bisschen verpeilt sind mal auch einen anderen Weg gehen mal auch äh, nicht immer so performance -mäßig drauf sind wie sie sein sollten ne?
1: podcast performance -mäßig. Hey. Performance liefere ich ja tagtäglich bei der Arbeit ab Höchste Performance. <lacht> Selbstverständlich.
0: Grüße gehen raus an Melanies Chefin an dieser Stelle. so ähm, Also ich äh, merke schon, wir sind auf jeden Fall wieder getrimmt, geschniegelt und gestriegelt sitzen wir hier und sind bereit, ähm, Großes zu vollbringen heute. Also als erstes möchte ich mal ankündigen, dass äh, diese Folge jetzt wieder weniger schwer und anspruchsvoll wird wie die letzten zwei Folgen. Da haben wir glaube ich schon mal richtig die sau rausgelassen. Aber ich glaube, das war ist dann jetzt auch wieder gut, oder? Können ja, wir es jetzt mal wieder ein bisschen
1: heute wieder verträglicher unterwegs gut. können können wir
0: es heute mal wieder ein bisschen. Heute ist die große die große Entspannungssendung. Heute machen wir mal ganz flauschig und locker. Nein. Ach. Hast du schon wieder? Hast du schon wieder? Bist du schon wieder bereit für mehr Action? immer. Ich bin, ich bin fix und fertig, du. Ich bin komplett geliefert. Ich kann ja auch gleich mal erzählen, weshalb. Es hat nämlich wegen, wegen es ist mal wieder wegen den Pferden, du. Es ist Nein, ist kein kein... Ja, es gibt nämlich ganz schön große Neuigkeiten für uns. Uns drei. Zwei Pferde und ein Mensch. Äh, ja, mein Freund, wenn er das hört, ich denke an dich, aber ich muss jetzt von den Pferden sprechen, sorry. <lacht> <lacht> ähm, ich habe heute den Stall gekündigt. Ach, hast du es jetzt offiziell abgegeben? Genau, ich habe heute offiziell den Stall gekündigt, weil ab dem, ab dem Juli, ab dem Sommer werden wir tatsächlich, werden die Pferde Schweizer werden. Oh, die Armen. <lacht> Und es das ist, das ist äh, ein verdammt großer Schritt, weil es einfach... Also ich, ich habe jetzt schon ein bisschen, bisschen Schiss vor der ganzen Bürokratie, die
1: uns da erwartet.
0: Also da bin ich wirklich mal gespannt.
1: Ist es denn so schlimm, ein Pferd in die Schweiz zu importieren? Also wenn ich da Sonja manchmal höre, ist das ganz, ganz easy.
0: Also äh, es kommt eben, das ist, glaube ich, das Problem. Ich habe mich noch nicht so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt, Aha. aber schon viel gehört und jeder sagt was anderes. Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich. Also äh, minimal informiert und maximal äh, Drüber gequatscht, halt, ne, so wie man das mit keinem Thema im Leben machen sollte. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ja, es gibt verschiedene Optionen. Man kann auch irgendwie, glaube ich, die ersten Jahre oder ein, die ersten ein, zwei Jahre das auch noch nicht so ganz für immer quasi importieren, sondern mit Optionen auf zurück und so weiter. Und da muss man einfach mal schauen. Ich werde mir da aber auch einfach professionelle Hilfe an die Hand nehmen und das über einen das
1: eine Spediteur Idee.
0: machen. Weil das ist mir einfach dann doch ein bisschen zu viel. Ja, einfach Zeit, die ich im Moment nicht habe, glaube ich. Und ähm, ja, Veterinäramt und so weiter. Das ist ja schon alles ein bisschen aufwendiger, als nur mal kurz das Pferd irgendwo hinzufahren. Aber auf der anderen Seite freuen wir uns auch riesig, weil die Ponys bekommen dann ganz viel Ponygesellschaft gesellschaft und das war mir einfach auch ein Anliegen. Viele neue Freunde, oder nicht viele, sondern ein paar. Ich glaube, die Gruppe ist dann so ungefähr zehn Pferde groß, zehn Walache. Das finde ich eine ziemlich gute Größe.
1: Ganz gemischt. Das heißt, Alters. du hast jetzt einen Islandpferdehof gefunden in der Schweiz, richtig?
0: Nein, also ja und ah. nein. Es ist kein reiner Islandpferdehof. Da gibt es alles. Also die haben drei Islandpferde. Laufstelle oder offenstelle. Und dann noch.
1: Okay, ich glaube, mein Freund wird gerade angerufen. Toll, toll. Und er hat sein Handy genau im Weg liegen, wenn wir aufnehmen. Na, ich, das ist der
0: Computer. Bei einer gewissen Marke mit dem Apfel <lacht> klingeln doch alle Geräte, wenn du angerufen wirst. Aber ja, okay, ich habe es jetzt einfach ignoriert. Das ist halt Real-Life Podcasting, da läuft nicht immer alles so wie geplant. Ähm, drei Isan-Pferdegruppen. Also drei kleine Herden plus Boxenhaltung, Großpferde plus äh, Laufstall, Schulpferde plus, plus ein Riesenhof. Riesen ich glaube, um die 100 Pferde stehen da. Oh. Äh, zwei Reithallen, zwei Reitplätze und eine Ovalbahn und ein Fahrplatz und ein Ausreitgelände. Also ich bin ich bin sehr gespannt. Das ist ein ganz schön großer Schritt. Klein Stepney wird ganz schön viel zu gucken haben.
1: Aber das ist dann ja auch der absolute Luxusstall, so wie sich das jetzt anhört, ne? Also ja, es ist Luxus. Hast du letztens irgendwann mal gesagt, du brauchst eigentlich überhaupt nichts, du brauchst keine Halle, du brauchst kein gar nichts und jetzt hast du hier die, die volle Montur? Voll, voll. Also ich,
0: ich, ich tatsächlich brauche auch eigentlich nichts, aber es hat sich jetzt einfach ergeben und hier in der Region ist es mit Islampferden echt nicht so einfach und da waren Plätze frei und die haben halt gesagt, sie haben viele Anfragen. Uns würden sie natürlich nehmen, weil wir einfach schnell waren und dann... Ja, wenn der Luxus mitkommt, du, was, was will man da machen? Ne? Kann Da kann man nichts machen. Nee, da kann man, kann man sich nicht entziehen, dem Luxus. Sowas Blödes aber auch. Nein, ich bin sehr gespannt. Ich bin, Auf jeden Fall bin ich sehr aufgeregt. Ich hoffe, dass das alles gut klappt und auch alles funktionieren wird. Genau, und man muss einfach noch viel erledigen vorher, Papierkrams und äh, sich vor allen Dingen auch informieren, wie sieht es aus mit Versicherungen, was muss ich alles parat haben, welche Impfungen und so weiter und so weiter. Das ist einfach noch so ein bisschen Action, die wir haben werden. Ja, Aber ich glaube.
1: Vielleicht haben wir ja ein paar Hörer aus der Schweiz, die dir da eine Mini-Liste zusammenstellen können, wie das so geregelt ist.
0: Ja, <lacht> yeah, das wäre natürlich perfekt. Also wenn irgendjemand schon mal gute Erfahrungen gemacht hat beim Pferdeimport in die Schweiz, dann darf er mir gerne eine Nachricht schreiben. Da würde ich mich mega drüber freuen, weil ich glaube, dass man da auch einfach sich das Leben ohne schwer machen kann. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Also ähm, genau, ich bin froh über jeden Tipp und schauen einfach mal. Ich werde auch dann das alles ein bisschen mitverfolgen und vielleicht auch das ein oder andere Mal erzählen, wie es so läuft. Ob oh, ich schon komplett <lacht> wahnsinnig geworden bin oder ob es noch geht. Genau. Ja, so ist das. Wie ist es denn bei dir? Wie war deine Woche?
1: Meine Woche war eigentlich ganz gut. Ich habe eine Regenjacke gefunden, stell dir vor. Wow. <lacht> das war mein Highlight der Woche fleißig am Reiten bzw. am Longieren und was auch immer. Ich mache immer viele verschiedene Sachen und ich bin einfach sehr super müde, aber ich glaube, das ist auch das beschissene Wetter, das im Moment so ist. Bei uns hat es so um die 10, 12 Grad und es regnet mhm. und oder regnet und oder stürmt. Richtig schön. Das sind ja, dann immer so
0: die, die Tage, wo man sich überlegen könnte, dass das Pferd ja eigentlich mal wieder eine lange Pause verdient hätte,
1: oder? Ja, wenn es aber jeden Tag so ist. Ich kann, ich kann dem Pferd nicht Pause geben, sonst wird es wieder fetter. Hm. Hm. Wir sind leider immer noch im Abnehmenprogramm, deshalb.
0: Aber ich finde, dass, dass äh, ihr beide in eurem Abnehmenprogramm euch schon ganz gut gemacht habt. Ich auch. Okay. Nein, ich finde, dein Pony sieht schon einiges schlanker und äh, sportlicher ja, aus. Das muss man schon mal sagen. Das stimmt. Ja. Okay, das klingt auf jeden Fall... Äh, ja, nach, nach üblem Wetter und ähm, an dieser Stelle soll noch betont sein, dass diese jene Regenjacke vom eigenen Geld bezahlt ist und wir hier keine bezahlte Werbung machen. Ich glaube, ja, so sieht es aus. Leider, leider
1: sagen wir es mal so, es wirft immer noch nicht so viel ab, dass wir alles geschenkt bekommen oder hinterhergeworfen bekommen. Aber das ist ja auch nicht das, wofür wir stehen. Also ich meine, Nein, wir, um wir wollen ja auch
0: nicht von einer Marke abhängig sein und dann irgendwie irgendwie sagen, kauf das, das ist geil, nur weil wir halt von dieser Marke gesponsert werden. Also muss man auch mal so sehen. Das ist genau. immer sehr schwierig, gerade in Zeiten, wo wo Influencer ja doch ein wichtiger Teil von Marketing sind, ähm, muss man dann schon irgendwie auch gucken, was was einem wichtig ist und wofür für man selber steht. Ne?
1: Ja, klar. Also ich habe die Jacke einfach nach den Kriterien ausgewählt, für die die für mich am wichtigsten waren und am besten gepasst haben. Fertig. Ja. Auf jeden Fall bin ich gespannt, ob sie auch das
0: hält, was sie verspricht. Ja,
1: ich auch. Ähm,
0: das wirst du ja vielleicht noch bei dem Wetter ein bisschen testen können. Ja. Ähm, ja, dabei neide ich dich nicht drum. Ich glaube, ab Freitag wird es bei uns äh, Sommer.
1: Sommer, gleich 30
0: ja. Grad. Ja, so 23 bis 25. Ja, das wäre immer ja mal schön. Ich weiß nicht genau. Ich habe sowas, hat mal meine Wetter-App behauptet. Aber wer weiß, wie es wird. Ja. Egal. Ja, ja, ähm, genau, ich habe ja ein bisschen auch rumgefragt, was so unsere lieben Follower und Followerinnen und alle nicht-binären Lebewesen da draußen, ähm, ähm, was gerade, womit sie gerade so ein bisschen zu kämpfen haben. Und es kamen ein paar Themen, wurden sehr häufig genannt. Ähm, und ich glaube, über eines dieser Themen können wir heute mal so ein bisschen sprechen weil das ist ein Thema, das begleitet uns in unserem Reiterleben jeden, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, die wir auf dem Pferd sitzen. Um, und das ist nämlich das Thema der Hilfen oder der feinen Hilfen, die Hilfengebung an sich. Und ich glaube, da sollten wir noch mal ein bisschen drüber sprechen. Wärst du damit d'accord oder willst du sagst du, so, ich gebe keine Hilfen, ich sitze nur drauf und gebe Vollgas, lass mich in Ruhe? Oder?
1: Ja, wenn mein Pferd Vollgas geben würde, würde ich das so machen, macht sie aber nicht, <lacht> deshalb muss ich doch auch ein paar Hilfen geben. Ja, Finde ich ein gutes Thema. Ist auch ein Thema, womit man wahrscheinlich Abende füllen könnte. Aber vielleicht versuchen wir das jetzt erstmal von den Grundlagen her aufzuziehen. Mhm.
0: Finde ich sehr gut. Bin ich bei dir. Darf ich dir dazu einen Satz aus einem Buch vorlesen? Okay, schieß los. Achtung. Ich, ich, ich hole das mal schnell ran hier. Ich hoffe, ich verlese mich jetzt nicht. <lacht> Ähm, der Reiter soll dem Pferd helfen, ihn zu verstehen. Das bedeutet, dass das Pferd nie Angst vor den Hilfen bekommen darf und dass der Reiter genügend Geduld aufbringen muss, bis ihn sein Pferd richtig erfasst. Er muss Art und Wirkung der Hilfen genau kennen und sie gleichmäßig und frei von seiner jeweiligen Laune gebrauchen. Diese Forderung, konsequent zu befolgen, gehört zu den tragenden äh, zu den Tugenden, die ein guter und erfolgreicher Reiter besitzen muss. Okay, äh, kommt aus dem Buch Die klassische Reitkunst, Reitlehre von den Anfängen bis zur Vollendung ähm, von Alois Podjaski. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ähm, war ein krasser Pferdemensch. <lacht> Nein, ähm, das Buch hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber was da drin steht, fand ich einfach sehr passend. Weil... Ja. Die Hilfen sollen dem Pferd helfen, den Reiter zu verstehen.
1: Und das ist was. Das sagt ja auch das Wort Hilfe schon. Es ist ja kein Befehl oder sowas, sondern es ist eine Hilfe. Genau, und, und, und das vergessen wir vielleicht manchmal ein bisschen. Also,
0: ich glaube, manchmal, manchmal sehen wir dann da keine Hilfen, sondern, ich weiß nicht, was anderes. Und das. E egal, ob in die eine oder in die andere Richtung, egal, ob die Hilfen jetzt mehr eine Gewalt am Pferd ist oder ob die Hilfen einfach nicht helfen, sondern einfach nur Beiwerk sind von einem Menschen, der halt nur ganz zart irgendwas macht, es ist, glaube ich, beides einfach nicht zielführend und
1: mhm.
0: deswegen fand ich den Satz einfach auch so spannend. Und vor allen Dingen auch dieses Frei von den eigenen Emotionen, die Hilfen einsetzen. Das, das ist ja mit ich, das Schwierigste noch, ne? Das fand ich, fand ich, da musste ich schmunzeln, weil ich denke, okay, ja. hier kann ich mich auch wiederfinden, beziehungsweise mich nicht wiederfinden, weil ich auch manchmal, keine Ahnung, emotional bin. Ähm, und das ist, glaube ich, auch was, woran wir auch arbeiten müssen, dass wir im Pferd immer wirklich total neutral gegenüberstehen und nicht mit, also egal, ob es jetzt freudige, positive Hilfen sind, wo wir nur ein bisschen was verlangen und dann direkt wieder aufhören und super freuen und wissen, das Pferd kann das eigentlich und lassen da vielleicht was durch, was wir nicht wollten oder sollten. Geht ja auch in die Richtung oder halt eben auch das andere Extrem, der Wut. Beides nicht so gut. also oh,
1: hat sich ja, das, oh, Ich bin so nicht. ein
0: Literat. <lacht>
1: Ich weiß manchmal nicht, was ich auf solche Ausbrüche von dir antworten soll. Ich, keine Ahnung. Also manchmal.
0: Ich bin einfach. Bist du Ja. Okay. Ich habe ja. dich heute echt auf einem falschen Fuß erwischt. Ähm. <lacht> also nein.
1: Hm. Zurück, zurück zum Thema. Genau. Zurück zu den Hilfen. Ähm, das Pferd muss ja auch irgendwann mal lernen was die Hilfen überhaupt bedeuten sollen. Und im Idealfall fängt man das ja mit dem Jungpferd vom Boden aus an. Das haben wir ja schon des Öfteren mal erklärt, wie wir da anfangen. Mhm. Aber wenn du jetzt das erste Mal reitest, wie baust du denn das am besten auf? Also mit welcher Hilfe beginnst du denn zuerst, die das Pferd lernen sollte? Was wäre das Wichtigste? Also die, die erste und die wichtigste
0: Hilfe ist immer die vorwärtstreibende Hilfe. Für mich, also beim jungen Pferd, ich gehe immer vom, ich bin jungpferdig geprägt, aber für mich ist immer ja. das Vorwärts das Wichtigste. Also die treibende Hilfe erstmal. Nach, Nachher beim Reiten sollte eine andere Hilfe, die wichtigere Hilfe werden. Aber jetzt fürs junge Pferd, also das ist eben so ein bisschen schwierig zu beantworten. Also, ähm, Aber erstmal ist für mich einfach nur vorwärts, also auf den Schenkel, auf den vorwärts treibenden Schenkel zu gehen. Und dann kommt relativ schnell die körper Spannung auch hinzu, aber das ist für das Pferd schon komplexer und das ist aber das, womit wir, also womit man eigentlich ja später auch reiten will. Man will ja eigentlich mhm. über den Körper und mit der Körperspannung reiten, wenn man das jetzt mal so
1: ganz einfach sagen kann. Das ist jetzt ein bisschen über den Zaun gebrochen, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Genau, man möchte ja das Pferd hauptsächlich über den Sitz steuern können oder am Sitz haben, wie es so schön heißt und das meinst du, glaube ich, auch mit über Körperspannungen reiten können, über Körperenergien reiten können. Ja, Energie Energien spielt ist... Ja auch,
0: ja. Entschuldigung, Energien ist das bessere Wort, weil Spannung, also ich will nicht, dass man sich verkrampft auf dem Pferd und nicht über die Lendenmuskulatur reitet, sondern wirklich die Muggies aus dem Bauch raus.
1: Ja, genau. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu meinem jungen Pferd. Es hat verstanden, dass es auf einen Schenkelimpuls vorwärts gehen soll. Und dann möchte ich jetzt aber auch wieder anhalten. Am besten nicht über Zügel ziehen, sondern, wie du gesagt hast, über Körperenergie und Sitz. Was machst du denn genau zum Anhalten? Also tatsächlich muss ich sagen,
0: das mache ich halt auch ganz viel über Stimmsignale, nur um das noch mal erwähnt zu haben. Mhm. Ähm, das gehört für mich essentiell mit dazu, weil das Pferd die Stimmsignale einfach vom Boden aus kennt. Und dann beim jungen Pferd meistens reicht das, wenn du wirklich einfach komplett ausatmest und entspannst. Erfahrungsgemäß. Und dann werden die langsamer und halten an, wenn sie nicht komplett kirre sind. Also ist immer natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. Da muss man ausprobieren. Am Züge ziehen verstehen die wenigsten jungen macht meistens die Sache nur beschissen. Wenn alles mhm. ganz, ganz wüscht läuft, dann gegen den Zaun lenken. Aber tatsächlich habe ich die Situation eigentlich nie gehabt. Also das kommt vielleicht dann später mal. Es gibt dann schon so Phasen, wo es mal blöd laufen kann oder Pferde, die es blöd gelernt haben. Das kann dann schon mal passieren. Aber in ja. der, eigentlich reicht einfach nur ein Ausatmen und dann irgendwie, keine Ahnung, ein Ho oder was auch immer man da etabliert hat. Das meistens ja auch ein Geräusch ist, mit dem man ausatmen kann. Damit reicht das dann schon vollkommen und die Pferde sind meistens am Anfang doch sehr dankbar, wenn sie mal kurz Pause haben und stehen bleiben dürfen oder langsamer machen können. Viel kniffliger wird es dann, wenn die Pferde nicht durchparieren zum Halt zum Beispiel, sondern von einer höheren Gangart in eine niedrigere Gangart durchparieren sollen, aber die Energie halten sollen. Da wird es viel kniffliger dann später.
1: Klar, aber da ist das Pferd ja auch schon mal einen ganzen Schritt weiter in der Ausbildung. Also gerade beim Jungpferd stelle ich mir das immer so vor, als würde ich mich bis entspannt in die Badewanne legen, nur, dass ich mich nicht zurücklehne, sondern einfach dieses Gefühl, dass ein bisschen schwerer werden, Spannungen loswerden aus dem Körper und einfach ausatmen und sagen, ich stehe einfach. Und dann stehen die meisten auch. Und das finde ich auch eine gute Übung, die man auch mal so mit seinem Reitpferd mal wieder machen kann, um das Total. einfach wieder zu sensibilisieren, auch auf den Sitz alleine, dass man mal versucht, ohne Zügel oder Sonstiges anzuhalten. Einfach nur über den eigenen Körper.
0: Ich würde immer so sagen, ungefähr ab dem Rippenbogen, ab deinem Rippenbogen abwärts, lässt du einfach mal alles locker. Also du bleibst gerade sitzen, aber du lässt eigentlich ab da alles mal locker und folgst in Bewegung des Pferdes, atmest aus. auf. Funktioniert bei Harmel Bombe.
1: Also ja, das macht er auch. sofort.
0: Mhm. <lacht> ähm, und das ist auch was, was man in feinen Nuancen, gerade auch mit Pferden üben kann, die zum Beispiel ein bisschen heißer sind. Ja. Da, bei denen, wo man so ins Team kommen würde, die kann man darüber auch gut ein bisschen konditionieren und dann auch sagen, wenn ich meine Körperspannung so lasse, loslasse, lässt du auch los und das wird dann in ruhigerem Tempo und irgendwann dann ein durchparieren münden. Es dauert halt einfach nur ein bisschen länger. Vorausgesetzt, das Pferd hat keine Schmerzen oder sonstige körperliche na, das nehmen wir natürlich immer vorweg, dass medizinisch alles einigermaßen in Ordnung ist.
1: Klar, ähm, aber, und wenn jetzt mein Pferd daraufhin nicht anhält, sondern einfach da, weiter vor sich hin trottelt, was da tue hatte, ich, dann ne, da hatte
0: <lacht> ich eine schöne Reitstunde dazu, da ist nämlich genau dieses, jenes passiert. Hammel ist durchpariert, im Schritt weiter gezockelt und so richtig schön auf die Vorhand gelatscht und hat sie so vor sich hingeschoben. Und hat eigentlich und ignoriert, was er, was er eigentlich versteht. Genau, und er wusste genau, was ich will, aber er hat es halt einfach auch in dem Moment, war es ihm einfach zu anstrengend. Das ist, glaube ich, realistisch betrachtet. Mhm. Also er wusste, was er machen sollte, aber es war ihm einfach zu anstrengend. Und ähm, dann durfte ich natürlich doch dann auch irgendwann mal den Zügel einsetzen. Und ähm, das Wichtige war, was meine Reitlehrerin mir da auch noch mal ins Herz gelegt hat, einfach keine durchhaltenden Hilfen, sondern Federn. Das bedeutet, Impulse am Zügel geben und die aber auch dann bis zu einer Antwort verstärken. In dem Moment darfst du dann auch schon etwas nachdrücklicher werden, wenn keine Antwort kommt. Ähm, aber nicht halten. Also nicht den Zügel
1: festhalten. Genau, weil Zug erzeugt eigentlich immer Gegenzug. Genau, genau. Du musst genau. immer wieder ein bisschen lockerer werden, elastisch bleiben. Natürlich heißt es nicht, die Zügel einmal komplett wieder lang lassen und dann wieder von vorne anfangen, sondern schon konstanter bleiben und eine Antwort verlangen, aber halt nicht sich steif festziehen. Ich mag halt da das Wort Federn ganz
0: gerne, wobei man da mhm. darauf achten sollte, nicht zu so arg rückwärts zu wirken. Ne? Also nicht ja. Federn im Sinne von zurückriegeln. Mhm. Ja. sondern wirklich versuchen, die Impulse eher dann nach oben vielleicht sogar zu, zu geben, um dem Pferd das Pferd es vielleicht etwas zu erleichtern, dann da die nötige, ja, sagen wir mal, Last auf die Hinterhand, das ist jetzt total übertrieben, aber ähm, für die Idee, dass man selber so ein bisschen mehr eher nach aufwärts denkt als nach rückwärts, sagen wir es mal so.
1: Ja, und dabei natürlich gleichzeitig die Gewichtshilfe noch weitergeben, die Sitzhilfe, weil wir wollen ja, dass das Pferd eigentlich nur auf die Sitzhilfe reagiert. Weißt du, was ich mal auf Island gelernt habe? Hm?
0: Die Sitzhilfe fürs Durchbarrieren ist Knie hm. zusammenquetschen. Das aber funktioniert tatsächlich auch, aber weil die Pferde wahrscheinlich irgendwann <lacht> einfach keine Luft mehr kriegen. Mega fies eigentlich, oder? Ist das der berühmte Knieschluss? <lacht> also wenn du den Knieschluss halten kannst, dann kannst du dich <lacht> auf jedem Pferd halten, sicherlich. Nein. Schön. Aber ich glaube, dass, dass das auch, also man darf wirklich nie die Hilfen so nutzen, dass man dauerhaften Druck an irgendeiner Stelle oder Zug oder irgendwas aufbaut, sondern man sollte die Hilfen immer als ein impulshaftes Einwirken verstehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch über den Sitz. Du solltest dich nicht verkrampfen und dann deine Bauchmuskulatur anspannen, 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 halten, 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 halten. halten. Bist du dann krumm und total verkrampft auf dem Pferd sitzt, das macht auch genau. keinen Sinn.
1: Genau, es ist nämlich immer wieder ein Anspannen und wieder Lösen und wieder Anspannen und wieder Lösen. Und
0: Das ist wichtig für das eigene Verständnis, weil ich sehe das ja. total oft, dass man dann, kennst du das, wenn, wenn man mit dem Bein versucht durchzukommen und drückt immer fester und drückt ja. immer fester?
1: Ja, natürlich. Und dann drückst du irgendwie dagegen, verkrampfst dich. Dein Oberkörper wird schief, du kannst eigentlich gar nicht mehr gerade sitzen. Dann bricht dir das Pferd aus. Und, und dann, eigentlich würdest es. Ja, und dann sei, merkst du es irgendwann und denkst, okay, stopp, ich fange einfach wieder von vorne an und dann geht's plötzlich. Ohne quetschen. Ja, also das,
0: das ist immer so ein bisschen das Ding. Man kann eigentlich immer sagen, dann, wenn ich anfange, mich zu verspannen, sollte ich aufhören. Dann wird es irgendwie scheiße.
1: Ja, was ist, wenn du so ein Bürositzer bist wie ich und eigentlich ständig Spannung in dir hast? <lacht> also ich
0: bin ja auch so ein Bürositzer, im Moment muss ich ja, kann ich ja mich gar nicht mit rausnehmen. Dann machst du es so wie mein Freund gerade, den habe ich gerade dabei erwischt, wie er klamm heimlich. In flagranti? Ja, in flagrante habe ich ihn erwischt, wie er klammheimlich im Wohnzimmer irgendwelche Yoga-Übungen gemacht hat. Wollte er oh. nicht zugeben, <lacht> dass er das macht, aber tatsächlich hat er vor ein paar Tagen festgestellt, dass er zu immobil ist, weil irgendwie seine Lendenmuskulatur zu viel arbeitet.
1: Hm.
0: Ähm, also die, die, die Muskulatur am Rücken, am unteren Rücken, die direkt über dem Po im Endeffekt. Diese Muskulatur hat in der Reiterei eigentlich relativ wenig zu suchen, aber ich reite super viel über diese Muskulatur und das ist ja, ganz schön falsch. Also ja. Das ist genau das, was man eigentlich nicht machen sollte, sondern wir sollten eigentlich unsere Bauchmuskulatur benutzen. Diese Muskulatur, die den ganzen Tag bei mir überhaupt gar nichts machen muss, komplett verstümmelt, muss jetzt auf einmal anfangen zu arbeiten. Da kannst du, kannst du dir genau ausmalen, wie das manchmal aussieht. Also, ich habe mich tatsächlich schon zwei oder dreimal dabei erwischt, wie ich dachte, warum funktioniert denn die Scheiße heute nicht? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich einfach mit so einem Hängebauch die ganze Zeit durch die Gegend geritten bin. <lacht> und sobald ich einfach mal angefangen habe meine Bauchmuskulatur einzusetzen dann war die Sache total anders also du lachst, aber es ist, es ist
1: simple as it sounds ja, es ist einfach mega einfach also machen wir jetzt alle einen Yogakurs bei Toni <lacht> also ich habe da
0: so eine richtig geile Übung an die Hand bekommen, die kann ich dir jetzt mal kurz beschreiben ja, und bitte. die hilft wirklich wirklich viel ähm, und zwar diese Übung, dafür stellt man sich an zum Beispiel eine Wand. Mhm. Du bringst die Ferse auf etwa Schulterbreite, die Fersen an die Wand, im Rücken stehst du zur Wand, Popo an die Wand, Schultern an die Wand. Stehst also quasi mit dem ganzen Körper an der Wand. Mhm. Und jetzt beschreib mir mal, welche Fläche hat da wahrscheinlich keinen Kontakt zur Wand?
1: Der untere Rücken.
0: Genau. Und da kannst du dir jetzt zum Beispiel zur Überprüfung eine Hand hinlegen und dann versuchst du einfach mal ganz locker zu bleiben, vor allen Dingen in der Beinmuskulatur und dem Po und im unteren Rücken und nimmst dir jetzt einfach die Bauchmuskulatur und stellst dir vor, du ziehst deinen Bauch, den Bauchnabel durch die Wirbelsäule hindurch nach hinten an die Wand und bringst nur wie die Bauchmuskulatur deinen Rücken an die Wand. Das ist mhm. super, das ist super. Todesanstrengend. Glaub mir, diese zwei Zentimeter sind der Horror, weil du darfst nicht über die Po-Muskulatur gehen. Du darfst nicht über die Po- und nicht über die Beinmuskulatur gehen, sondern nur über die Bauchmuskulatur. Der Rest bei Blocker, das ist super anspruchsvoll. Ich musste das echt ein paar Mal üben, bis ich das konnte. Aber genau das ist die Hilfe, die du später im Reitersattel zum Beispiel geben möchtest, wenn du zum Beispiel töltest und dein Pferd vom Austraben quasi hindern möchtest. Ja. Dann machst du genau das. Das ist so scheiße anstrengend. Da brauchst du keinen mühe Da gibst du einen Impuls im Zügel, zupfst zweimal. That's it. Das geht nur über den Bauch. Und das musst du mal üben. Da dich an die Wand zu stellen. Um wirklich zu sagen, ich ziehe meinen Bauchnabel durch die Wirbelsäule nach hinten und der Rücken kommt an die Wand, ohne dass mein Po angespannt ist, ohne dass mein Rücken angespannt ist, ohne dass meine Beine angespannt sind. Todesübung. Hat mich allein schon... Mental total überfordert.
1: Was überfordert dich nicht? Aber. Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich die perfekte Hilfenbeschreibung fürs Antölten auch oder fürs Tölten, die du immer mal wieder im Tölt gibst. Weil einige von, von unseren Followern und Hörern haben eben auch immer wieder gefragt, wie tölt dich denn über die Bauchmuskulatur?
0: Mhm.
1: Wenn man das gelernt hat mit, ich halte vorne gegen und treibe halt mit dem Schenkel dagegen, dann tut dein Bauch eigentlich gar nichts. Der hängt genau, dann halt schön in der Gegend rum, genau. Ja, und genau da kann man mal ansetzen, indem man das einfach mal austestet. Man kann das auch schon im Schritt testen. Was macht Hamil, wenn du das im Schritt machst?
0: Er zockelt los.
1: Was meinst du mit zockeln? Also wenn ich noch treibe dazu, dass er
0: dieses, in dieses Passige kommt, wenn ich das ja. will. Wenn ich ihn dazu auffordere. Ja. Dann bietet er das schon an, so diese Vorstufe des Töls. Ich habe da jetzt tatsächlich auch echt lange nicht mehr dran geübt. Und aber klar, das wäre
1: mh, eine schöne Übung, um das einfach mal zu testen, was passiert denn überhaupt mit dem Schritt meines Pferdes, wenn ich diese Hilfe anwende. Aber tatsächlich kommt es dann noch auf den anderen Faktor an. Gut, ich hatte es falsch gesagt,
0: aber der zockelt dann los, beziehungsweise wenn ich wirklich locker bleibe und nur die Bauchmuskulatur anspanne, dann bringt er eher sogar die Hinterhand unter den Körper. Mhm, also da habe ich eher dieses Versammelnde dann. Das auch dass, Versammeln das wirkt, darf, genau. darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also das muss man jetzt ein bisschen
1: aufpassen, weil. Aber du brauchst ja genau dieses Versammeln wirkende fürs Tölten von hinten. In, bei bei einem Pferd, was über genug Tölt verfügt, ja. Ja. Ja, aber davon gehen wir jetzt mal aus. Dass ja, ja, wir ja, ja voll, voll. Entweder ein Naturtölter oder ein, ein Viergänger mit viel Tölt oder irgendwie sowas haben, was relativ einfach in den Tölt zu befördern ist. <lacht> Da kann man das wirklich sehr gut ausprobieren im Schritt, wie sich auch der Schritt schon verändert. Und da einfach mal hinfühlen, was passiert. Also habe ich im Schritt am Anfang einen schönen Viertakt. Was passiert dann, wenn ich so dieses Gegensitzen oder dieses Bauchmuskelanspannen benutze? Aber tatsächlich nutzt man das ja auch ein Stück weit zum ja, Schritte
0: verkürzen, langsamer ja. reiten. Also es sollte nicht zwangsläufig einen Einfluss auf den Takt haben. Da muss man natürlich... Also wenn man das macht und das wird total schweinepassig im Schritt, super passig, dann muss man vielleicht gucken, ob nicht andere Muskulatur noch mitverspannt ist, die das Pferd in eine negative Spannung bringt. Also der Grad da ist super schmal und deswegen ist es auch was, was man immer gerne auch mit jemandem machen sollte, der von außen drauf schaut, dass es nicht schlechter wird. Weil das ist wirklich, es ist anspruchsvolles Reiten. Feines Reiten ist erstmal anspruchsvoll, aber eigentlich ist es simpel. <lacht> also es ist anspruchsvoll einen nein selber das Gefühl zu entwickeln, aber eigentlich ist es gar, gar kein, kein, kein großes Geheimnis oder keine Magie in dem Sinne.
1: Ja, das stimmt. Das, das stimmt. ist so also
0: das finde ich immer wieder so krass, weil es sind eigentlich so simple Dinge, die dich ganz weit bringen. Das, ja, wie, äh, wie diese Übung, Wie die Bauchmuskulatur. Das bringt dich so weit, du kannst im Trab anfangen, da dein Pferd etwas aus dem Tempo rauszuholen, über locker lassen Bauchmuskel ein bisschen anspannen kurzen Impuls geben. Das sind ja teilweise nur Tendenzen
1: oder nur, nur Kleinigkeiten, die dann schon wahnsinnig weiterhelfen.
0: Das ist so faszinierend.
1: Ja, aber es geht jetzt am Anfang auch erstmal darum, das Gefühl zu entwickeln und Total. das Pferd auch zu sensibilisieren, Absolut. wenn das Pferd zum Beispiel diese Hilfe in, der, in dem Ausmaß auch noch nicht kennt. Ist übrigens auch eine besonders schwere Übung für Leute, die im
0: Hohlkreuz sitzen oder reiten viel, weil die arbeiten auch extrem viel über die, die falsche Muskulatur, also bei denen hängt der Bauch sozusagen auch. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, was halt mit mir läuft. Ich hau einen Reim nach dem anderen raus. Das ist der Wahnsinn. Das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade bei, bei, bei Reiten im Hohlkreuz zum Beispiel ist die Bauchmuskulatur auch ein sehr spannendes Thema. Ich merke mir das übrigens immer so, wenn mein Bauch hängt, hängt auch der Bauch vom Pferd. Also ich, das
1: ist auch eine gute Sache.
0: Es ist echt Pferd, so. Wenn ja. du so machst, macht dein Pferd auch. Und dann machen wir beide <lacht> und ist nicht so geil. Und, und das geht mir bei voll vielen Dingen so. Ich denke mir auch immer, wenn ich, wenn ich möchte, dass ich mein Pferd aufrichtet, muss ich mich auch erstmal ein bisschen aufrichten. Weil ganz oft hängen wir so über unseren Pferden wie so ein Lascher Sack und dann läuft das Pferd halt auch wie so ein Lascher Sack. Also die Pferde spiegeln uns ja auch nur. Das finde ich auch ein gutes Bild, das mitzunehmen, so ein bisschen für die eigene ähm, Awareness. Nein, wie heißt das? Oh Gott.
1: Ich darf mit sowas nicht anfangen. Bitte, bitte, bitte kein Anglizismen hier. Wir sind ein deutscher Podcast. Sind ein okay. für, für das eigene Körpergefühl. Ja, das ist mit das Wichtigste. Das ist wirklich ausschlaggebend und da sollte man sich immer wieder selber überprüfen. Gerade um zu schauen, welche Muskeln habe ich denn gerade angespannt. Nur wenn ich das merke und weiß, kann ich auch feinere Hilfen geben. Absolut. Absolut. Feinere Hilfen
0: ist jetzt ja eh so ein schönes Thema. Wir haben schon mal so ein bisschen kurz darüber gesprochen, wie man überhaupt zu feinen Hilfen kommt. Also viele wünschen sich auch feineres Reiten.
1: Ja. Ich bin dann der Kandidat, ich will fein reiten und reite dann auch mit ganz feinen Hilfen, aber es passiert halt nichts, weil mein Pferd nicht reagiert. Und das ist, glaube ich, eine der schwersten
0: Dinge, die wir schaffen müssen, mhm. als Reiter zu ergründen. Und zwar, wie viel Hilfe braucht mein Pferd, dass ich ihm tatsächlich helfe, aber eben immer so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
1: Ja, genau. Kann man ausprobieren mit den treibenden Hilfen. Was tust du denn, wenn das Pferd gar nicht reagiert auf ein ganz feines Vibrieren am Schenkel? Das wäre so das Erste, was man gibt. Man geht immer vom Feinen zum Groben. Ja, du genau. fängst an mit einer ganz, ganz feinen Vibrieren am Schenkel. Finde ich eigentlich ein ganz schönes Wort. Mhm. Funktioniert Und, auch tatsächlich sehr gut äh, meistens. Also ja. wovon ich immer
0: absehen würde, wäre die Stimmhilfe über alles zu setzen, sondern die Stimmhilfe ist auch nur eine Hilfe,
1: eine eine ähm, Oh, wenn man das in der, in, dieser, in der Reitlehre, in der offiziellen, nachschaut, mhm. ist die Stimmhilfe tatsächlich eine sekundäre Hilfe. Also wir haben primäre Hilfen, ähm, Sitz, Schenkel und Zügel. Mhm. Und die Stimmhilfe ist tatsächlich als sekundäre Hilfe bezeichnet.
0: Finde ich aber gar nicht so falsch, ja. weil... Die, die, die Stimmhilfe als sekundäre Hilfe zu bezeichnen, weil, weil wir wollen ja, dass das Pferd auf die Sitzhilfen reagiert und wenn es nur auf die Stimme reagiert, dann kann das gut funktionieren, aber es ist halt nicht echt und da kommt man dann auch an seine Grenzen ein Stück weit. Also wird jetzt bestimmt den einen oder anderen geben, der mir da widerspricht, aber ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass es wirklich manchmal einfach, du kannst diese Nuancen über den Sitz einfach nicht reproduzieren mit der Stimme, das funktioniert einfach nicht. Ja, ja, wir gehen immer, genau, vom Vibrieren des Schenkels.
1: Wie würdest du dann weitergehen, wenn du vibriert hast und es passiert halt ungefähr gar nichts? Dann würde ich den Druck etwas erhöhen. Also jetzt nicht volle Kanne dagegen bollern mit dem Bein, sondern ähm, die Bewegung kommt eigentlich aus der Oberschenkelmuskulatur. Um genau zu sein, aus der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Da gibt es so einen kleinen Muskelstrang. Wenn man den bewegt, was ich jetzt gerade mache, und es keiner sieht, dann bewegt sich automatisch ein Unterschenkel. Das ist ganz interessant und es gibt immer so ein Aha-Erlebnis. Man muss da gar nicht mit dem ganzen Bein irgendwie ans Pferd pressen, sondern es reicht eigentlich nur, diese Muskulatur zu benutzen, um einen bisschen stärkeren Impuls am Schenkel zu verursachen. Vor allen Dingen muss man
0: nicht mit dem Absatz an dem Pferdebauch kommen, vor allen Dingen nicht, wenn man so kleine Pferde reitet wie wir. Aber das ja. ist was, das habe ich jetzt wieder so viel beobachtet bei, bei, bei Leuten, denen ich beim Reiten geholfen habe oder unterrichtet habe, die einfach so die Absätze hochziehen, weil sie wollen mit der Hacke an den Pferdebauch kommen. Das funktioniert nicht. Also wir treiben da dann
1: doch... Äh, mit, der ja, ja, mit, mit der Wade. Muss man anders denken. Ja, mit der Wade. Weil das Bein ja weiterhin lang liegen soll. Außer du bist jetzt ein zehnjähriges Mädchen, dann kommst du natürlich schon noch mit den Hacken hin, aber auch dann sollte man das nicht tun. Weil das ja nicht... Ziel der Sache ist. Du durch ja nicht, das Hochziehen der Absätze verkrampft man sich komplett in der Muskulatur. und, dann kannst und Eigentlich du wollen wir dem
0: Pferd ja auch nicht im Bauch rumbohren. Also es ist eigentlich ja. ein total falsches Bild, was wir haben. Genau. Jetzt haben wir das und ähm, das wäre jetzt der Moment, wenn mein Pferd da nicht reagiert, würde ich da die dazu nehmen. Das wäre für mich so die nächste Idee. Das geht vielleicht in der Realität dann ein bisschen schneller. Also nicht ja. über
1: die fünf Minuten, über die wir da jetzt schon sprechen. Weil nein, nein, das muss wirklich sehr schnell hintereinander erfolgen, damit das Pferd es auch weiterhin verbinden kann. Weil wir wollen ja letztendlich als Ziel die Reaktion auf die ganz, ganz feine Hilfe haben. Und wenn die nicht kommt, die Reaktion, dann vergröbern wir die Hilfen. Aber mhm. in relativ kurzen Abständen, sodass das Pferd es noch versteht, was das heißt. Genau, genau. Und dann würde die Stimmhilfe dazukommen und dann würde der,
0: der Schenkel etwas nachdrücklicher werden. Und tatsächlich, wenn ich so richtige Härtefälle habe, dann kommt die Gärte relativ bald zum Einsatz, ohne dass ich dem das Pferd jetzt irgendwie dem Pferd Schmerzen zufüge, sondern eher mehr Hinweisen. Und gerade wenn es zum Beispiel auf die Seitwärtsweisen und Hilfen zugeht, nehme ich ganz gerne die Gärte mal an die Stelle, wo der Schenkel liegt. Und mhm. tippe mit der gerte da, weil die Pferde kennen das von mir vom Boden aus und können das dann auch gut verbinden.
1: Weißt du, was ich manchmal mache mit der Gärte? Ich ähm, klatsche die ein bisschen auf mein, auf mein Bein oder auf mhm. meine Stiefel oder so. Das gibt dann einfach nochmal so ein, so ein klatschendes Geräusch, ohne dass ich das Pferd damit aber verklatschen muss. Sondern das ist einfach nur das Geräusch gleichzeitig mit meinem Bein. Und das hilft zum Beispiel auch viel. Das mache ich... Beim Vorwärtsreiten, bei den jungen Pferden beim Vorwärtsreiten, Aha. wenn das nämlich gar nicht
0: funktioniert, weil manchmal sind sie am Anfang doch etwas, also ich hatte das ein oder andere Pferd, was vielleicht am Anfang etwas stumpfsinnig war und ähm, das bringt da gar nichts, da drauf zu hauen und gerade im Gelände nehme ich das mhm. gerne und dann klatsche ich, wenn ich, ich hatte dann eine Zeit lang so geile Gummistiefel so Reitgummistiefel und wenn du da mit mhm. der Gärte patsch, das klatscht ganz schön laut. Und oft hat das so ein Ü ausgelöst und das Pferd ging dann so. dann habe ich sofort gelobt und das haben die super gut geschnallt, weil dann kam endlich die Reaktion, die man wollte, nachdem man alles Mögliche rumgeschraubt hat und nichts passierte. Aber ja, aber besser Gärte, als
1: permanent zu quetschen oder mit dem Schenkel zu treten und die Pferde verstehen das nicht. Dadurch machst du die du, die die nur stumpf. Genau, ich glaube, das Tödlichste, was wir
0: uns jetzt merken können, das Allertödlichste für die Hilfengebung ist, Hilfen... In einer Frequenz ohne Unterlass einfach rauszuhauen, um, dass sich was
1: verändert. Das ja. ist Kennst das Allerschlimmste. Du das, wo ich Reiten gelernt habe, in Anführungsstrichen, das war so ein Großpferdestall, wo die Schulpferde dreimal am Tag in der Halle gelaufen sind und sonst ähm, keine Wiese und gar nichts draußen gesehen haben. So habe ich mal angefangen zu reiten. Ähm, ja, man wusste es damals nicht besser. Ja, ich habe auch so angefangen zu reiten. Das so irgendwie gerade so traurig. Ja, ja und da habe ich gelernt, im Schritt treibst du abwechselnd dauerhaft mit, mit den Beinen. Boim, Im Trab boim, treibst du boim. immer beim Einsitzen, beim Leichttraben, wie auch immer, jeden Schritt raus. Und das ist, was die Pferde stumpf macht. Für die Pferde ist es dann wie ein, ein lästiges Nebengeräusch, was, halt einfach, was man dann irgendwann einfach nicht mehr hört, weil es immer da ist. So wie wenn bei dir vor der Wohnung der Bus ständig vorbeifährt und du hörst es einfach nicht mehr.
0: Ja, also... Sagen wir es mal so, man muss da noch ein bisschen differenzieren. Natürlich, wenn du jetzt sagst, ich wäre jetzt einen aktiveren Trab und du dann mal mehr treibst, dann ist es nicht falsch, sondern dieses unablässige Treiben, um das zu erhalten,
1: was du hast. Weil du genau, möchtest, um zu erhalten. Ja, das, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wir wollen ja, dass die Pferde selbstständig mitdenken und die Gangart und das Tempo von selber erhalten. Und nicht, dass ich das mit dem Schenkel permanent erhalten muss. Sondern, dass ich mit dem Schenkel gezielt mehr Aktivität treiben kann oder mal mehr Tempo oder mal mehr, mehr größere Schritte. Aber eben nicht, um ein bestimmtes Tempo immer zu halten oder einfach nur, um irgendwie das vorwärts zu erhalten. Genau, genau. genau. Das
0: ist eben das. Aber das ist schleicht sich, glaube ich, auch oft so ein. Das merkst du, glaube ich, gar nicht so. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass wir eine, eine, einen Input geben und das Pferd muss antworten, weil nur so kriegen wir reaktionsstarke, mitdenkende Pferde, wenn wir, 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 wir sagen, hey, ich habe eine Anfrage und dann kommt die Antwort. Das ist super wichtig. Also auf alles, was du machst, du hast immer eine neutrale Position und dann gibst du einen Impuls und dann soll das Pferd reagieren. Und ansonsten nimmst du wieder eine neutrale Position ein. Das ist, ja. glaube ich, so der Gedanke, den wir haben sollten. Und das gilt für alles. Und insbesondere vor allen Dingen auch für den Zügel, weil ich glaube, dass wir ganz oft in so ein Ding kommen, zu viel auch vorne einfach rumzuschrauben die ganze Zeit. Dann geht das Pferd mal ein bisschen zu hoch oder zu, zu offen im Genick. Aber das braucht es vielleicht in dem Moment, dass es, dass es wieder in die Form kommen kann. Weil wir, Pferde müssen sich ja auch in ihrer Bewegung erst so ein bisschen ausprobieren und ich glaube, dass es da wenig zielführend ist, wenn man dann die ganze Zeit irgendwas versucht hinzuquetschen oder zu, zu schrauben oder dauerhaft immer zu wursteln sozusagen.
1: Mhm. Ja, eigentlich sollte die Hand möglichst eine konstante Anlehnung bieten und konstant bedeutet ja auch dass sie nicht immer mal hin und wieder weggeht oder rumzieht oder sonst irgendwas macht, wie du gesagt hast, sondern die sollte möglichst ruhig sein. Natürlich darf ich mal ein bisschen spielen, um eine Kautätigkeit ähm, hervorzurufen oder ein bisschen mehr Nachgeben zu verlangen. Heißt aber nicht, dass ich das die ganze Zeit mache, um das Pferd permanent am Nachgeben zu halten. Darüber würde ich mit dir gerne gleich noch mal ein bisschen mehr
0: sprechen, aber ich würde jetzt gerne kurz eine Pause einlegen.
1: Ja, das ist eine ähm, Idee.
0: Aber ich glaube, dass genau dieses Thema würde ich nämlich, weil ich musste so ein bisschen widersprechen aus der eigenen Erfahrung im Moment. Ähm, aber ich denke, da, da brauchen wir noch ein paar Minuten mehr. Also vielleicht äh, machen wir eine kurze Verschnaufpause und dann geht es weiter. Und für euch geht es dann einfach ähm, demnächst weiter. Seid gespannt auf die nächste Folge. <lacht> dann kommen wir noch zu den anderen weiteren Hilfen, die man
1: braucht. Und ja, ich muss was Passt, ich freue mich. Bis <lacht> nach der Pause. Bis